0: Eu sou Maíra Rocha e este é O Assuntando a Arte. No episódio de hoje O Poder das Imagens com Flávia Carvalho da beira da praia como é que sacode a saia mariazinha da beira da praia como é que sacode a saia é assim é assim é assim é assim que
1: sacode a saia é assim é assim é assim é assim, é assim que sacode a saia mariazinha da cachoeira como é que
0: sacode a poeira mariazinha, mariazinha é um merec um ser espiritual infantil que faz parte da mitologia e da fé das religiões afro-brasileiras. Foi em contos de como ela que Flávia Carvalho se inspirou para criar o quadrinho com a história de Serênia, um erê criada por Emanjá que vive no encontro do rio com o mar e que recebeu um belo presente da natureza no dia de seu nascimento. A pequena história de sereinha é uma forma que Flávia encontrou de celebrar os herês e a cultura afrodescendente. Para falar sobre seu trabalho como padrimista, ilustradora e arte educadora, Flávia Carvalho é nossa entrevistada de hoje do Assuntando a Arte, que já começou.
2: Eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Que é muito feliz. Acho que vai ser muito legal. Eu queria que você começasse então se
1: apresentando e dizendo como é que foi o seu encontro com a arte. Nossa! É, primeiro eu quero agradecer né, o convite. Achei muito legal a sua proposta. É, bom, eu sou Flávia Carvalho, eu sou uma ilustradora, baiana, mulher negra, né, artista. E hoje tenho aí, né, caminhado pelo mundo das artes, né, e pensado muito, assim, sobre o meu lugar e sobre o que eu quero fazer também, né, minha proposta de de atuação mesmo, enquanto artista. Eu acho que eu sempre tive uma conexão, assim, com a arte, desde criança. Sempre foi um, um desejo muito grande, eu sempre gostei muito, tive muito acesso à literatura ilustrada e eu acho que isso acabou contribuindo um pouco, né, então esse mundo das imagens acabou que me seduzindo mesmo, e aí fui, né, como toda criança, bastante desenho, desenho animado, animações, enfim, né, e isso foi sempre um anseio meu, só que, né, pelos caminhos da vida, eu acabei fazendo comunicação, que a gente, quando é do interior, tem mais uma dificuldade mesmo de ter acesso à universidade que tem um cursos né, de arte que, não infelizmente, ainda não é tão comum né, dentro do, da realidade interiorana, principalmente aqui na Bahia. E aí, acabei fazendo jornalismo em Vitória da Conquista. E depois de um tempo é, já formada, atuando, acabei me decidindo, assim, dar o pontapé mesmo e aquele salto no escuro de ir estudar arte, finalmente, e realizar esse desejo, né, essa vontade que eu tenho.
2: Que legal. Para quem tá escutando e ficou em dúvida, sim, a gente se formou na mesma faculdade. Conheci ela, inclusive, através de meus veteranos, que já conheciam o trabalho sim. dela. E desde então eu venho acompanhando muito apaixonada. Você tem se dedicado a fazer ilustrações que trazem universos fantásticos, sempre com personagens negros? E, em sua maioria, são mulheres bruxinhas, que têm uma aura calma, é, tranquila, com ambientação que lembra contos de fada infantil. Quando eu vi seu um trabalho pela primeira vez, eu me lembrei muito do movimento cultural do Af. E, e não que eu seja dizendo que eu trabalho afrofuturista, porque o, o afrofuturismo traz questões como ficção científica e tecnologia, que são coisas que você não trabalha. Mas você hum. traz o realismo fantástico, que é aliado à ancestralidade, à mitologia, à diáspora africana. Por que a escolha de trabalhar com esses elementos?
1: Então, eu acho que foi algo que... Eu sempre senti falta, na verdade, quando a gente é uma criança negra, pouco de representatividade, principalmente na década dos anos 90, que foi o período da minha infância, então eu tive pouca, poucos personagens, poucas referências mesmo de negros né, dentro desse universo. Então, quando eu comecei a estudar arte, eu fui, na verdade, fazer um curso técnico, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e daí eu comecei a refletir um pouco sobre o que produzir, né? Quando eu estou estudando, fazendo personagens, construindo aquele, aqueles pequenos esboços, né? O começo mesmo do, do estudo, e aí eu refleti muito sobre isso, né? Sobre esse anseio que eu tinha de me ver também quando eu era criança. Então, eu acabei decidindo pautar a representatividade negra, em especial a feminina, né? porque a gente sabe todas as questões né, da mulher negra e como a gente vem sendo representada, né? tanto na, nas imagens, sejam artísticas ou midiáticas, porque a gente precisa mesmo empoderar né, e tomar conta desse espaço, da nossa própria representação. E daí eu comecei a refletir, eu achei interessante que você falou do afrofuturismo, porque foi uma das coisas que eu tive contato. Logo no começo, eu assim, eu fiquei é, eh assim, quando conheci o Afrofuturismo, porque eu achei fantástico. Eram outras percepções, porque quando a gente via personagens negras, né, dentro de desenhos, filmes, enfim, sempre tinha essa essa questão de de uma sexualidade exacerbada, né, principalmente no mundo dos quadrinhos, que foi o primeiro mundo que eu tive muito contato assim, mais próximo, né? Uma vez que a escola era voltada a quadrinhos e tudo mais Então eu comecei a refletir sobre isso E decidi pautar os meus, as minhas personagens Principalmente com negritude né E aí a partir disso eu fui trazendo mesmo Coisas com, com as quais eu, eu me inspiro Que eu me interesso E trazendo também um pouco da minha própria memória, porque quando eu era criança, eu fui uma criança muito voltada àquela cultura oral, né? Meus pais contaram muitas histórias, lendas, coisas de interior, né? E aí, isso sempre esteve muito presente, assim, na minha vivência e eu queria representar isso, trazer isso dentro do meu trabalho. Então acho que foi uma mescla de tudo, claro também de estudos, né? Aprofundamento, sobre o que as pessoas negras estão produzindo, né? Que é uma necessidade que a gente tem de conhecer. E aí, isso foi tudo meio que um balaio, assim, de inspirações, e acabou se traduzindo no meu trabalho que eu faço atualmente. Você
2: falou sobre a referência das histórias dos seus pais. E eu tinha uma pergunta que era justamente sobre isso, sobre esse resgate. Por quê? É, a gente está gravando esse episódio, no fim de semana seguinte, ao que a gente perdeu o ator Chadwick Boseman. E a morte dele foi muito sentida, sobretudo pela comunidade negra, por ele ter cumprido um papel muito importante. Não só no que diz respeito de oferecer uma narrativa positiva para as pessoas negras, mas também de nos tirar da materialidade da vida cotidiana, que é uma realidade que nos violenta, nos desumaniza. E levar para este universo fantástico e da imaginação. E eu vejo elementos como este no seu trabalho. Você chegou a comentar. E você traz isso aliado à potência de um resgate de uma cultura que é muito nossa, que é muito brasileira. Mas que sofreu um processo de apagamento. Sobretudo pela forma como foi a colonização do nosso país. Você enxerga o seu trabalho
1: como parte desse resgate, então. É, espero que sim, né? Que seja assim, que eu consiga contribuir nisso, né? Porque realmente eu acho que a gente precisa, né, contar, contar outra narrativa, trazer outras histórias, né, sobre o nosso povo também. Eu acho que existe muito difundido é uma visão mesmo muito atrelada ao sofrimento. E eu não nego em, em momento algum, porque eu acho que a experiência, né, enquanto mulher negra, sempre vai ter questionamentos, né? Porque você vivencia o racismo todos os dias. Mas a gente também não é só isso, né? Porque eu acho que acabam moldando tudo é, a partir da, do sofrimento, né, do, da pessoa negra. E eu acho que a gente tem muita sabedoria, muita cultura, muita beleza, muitas coisas a ser compartilhadas também, né? E eu quero contribuir nisso, assim. Então, quando eu faço essa coisa da fantasia e trago elementos que vou brincando mesmo com esse misticismo. Vou também trazendo elementos da religiosidade afro-brasileira, que é algo que eu tenho um máximo respeito. É, eu acredito que consigo contar um pouco mais desse outro lado, né? porque as pessoas sempre estão caindo né, nesse discurso de estigmatizar o povo negro, que foi uma coisa que foi debatida muito né, no começo desse, desse ano. De que existe uma produção de conhecimento, existe uma uma produção cultural muito forte também da gente, existem artistas negros e eles estão aí produzindo há muito tempo, né? Não é só, a gente não pode ser só pautado pelas tragédias. Então, acho que isso é uma postura que eu acabei construindo dentro do meu trabalho e eu espero que contribua, né, para essa nova perspectiva, para contar um pouco. Dessa, dessa nossa narrativa Que é tão única e maravilhosa mesmo
2: Entre os seus trabalhos Eu queria destacar o livro Sereinha Que foi uma história em um quadrinhos Que você fez E que conta a história de Meire Que foi criada por Iemanjá né? é, Partilha Sim. pra gente um pouco
1: de como foi o processo de criação E de distribuição deste quadrinho Eu iniciei Sereinha Dentro do curso de técnico de artes visuais E daí ele primeiro Começou como um projeto a gente tinha que fazer um projeto para a disciplina que podia ser uma construção de um quadrinho ou uma animação. E aí a gente eu fui criando esse roteiro ainda sem saber qual formato eu aplicaria. Mas que é uma vontade minha de contar essa história, né? Eu tinha sempre essa ideia de falar de crianças negras e trazer um pouco disso. E aí acabei é, construindo esse primeiramente um roteiro que serviu para dentro da aula, né? e aí depois esse roteiro ficou guardado na gaveta eu me formei terminei e como todo bom quadrinista né vou produzir segundo demanda né como gente tinha um festival internacional de quadrinhos eu decidi tocar esse projeto enquanto um quadrinho mesmo que era uma das coisas que eu também já estava atuando né na área e aí eu queria experimentar assim, essa autopublicação daí eu conheci né, nesse período que eu estava Estudando e depois que me formei, conheci o mercado do quadrinho independente, né? o quadrinho nacional independente, que exclusivamente é o quadrinho feito por mulheres, que era algo muito pautado né, na época e que poucas pessoas ainda estavam falando sobre isso e tinha uma insurgência mesmo né, desses debates. Então, isso me motivou também muito em construir com o pessoal de maneira independente, né? acompanhar um pouco isso da autopublicação, de você partilhar o seu trabalho dentro de feiras, foi algo que sempre estava me inspirando. E daí comecei a história de Sereinha, que foi baseada em pontos de gira de erê. Então, eu fiz uma pesquisa prévia, antes de escrever o roteiro, até mesmo para ter inspiração, e busquei alguns pontos para... Você não só é, ilustrou, você também escreveu a história, né? Sim, é porque assim, quando a gente faz uma autopublicação, basicamente o quadrinista é o roteirista, o editor, o diagramador, tudo, assim, o desenhista, tudo. E aí, fui, fui tudo né dentro do meu processo do livro. Então, eu produzi primeiro o roteiro e depois eu fui fazendo né os estudos, os personagens, fui fazendo esse, todas essas etapas do, do meu projeto, e aí depois eu consegui construir a história em quadrinho em si. Aí, a partir disso, né muitos diálogos também no, no processo, porque eu acho que é importante quando a gente vai falar sobre é, candomblé, cultos afro-brasileiros, a gente precisa dialogar muito, está dentro das casas de terreiro, Precisa falar muito com o pessoal também que está envolvido. Eu acho que esse diálogo que vai fomentar mesmo né, o, o, a proximidade com o público e com as pessoas negras né, que estão sendo representadas ali. Aí, A partir disso, eu comecei o desenho e montei é, a revista mesmo de uma maneira independente. Assim. Fui autopublicada, de fato.
2: E como que foi o processo de distribuição, porque você fez unidades físicas e vendeu elas, correto?
1: Foi basicamente participando de feiras e fazendo divulgação, vendas pela internet porque é, é muito importante, né? quando a gente é um artista independente, a gente inclusive a gente está no cenário de sentir muito isso, né? porque as feiras elas são super importantes, porque ali você está trocando, você está espalhando né, o seu trabalho você está conhecendo outras pessoas também e aí eu participei Primeiramente, lancei sereinha no Festival Internacional de Quadrinhos, que é feito de dois em dois anos em Belo Horizonte, e depois participei da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Mas nesse meio tempo, eu fui vendendo por canais próprios, né? No caso, por internet, na minha loja virtual, e também, às vezes, na escola, o pessoal chegava a mim, pedia também para trazer exemplares, e aí fui espalhando por pouco. Hoje
2: ele está esgotado, mas você quer relançar ele? Tem projetos ou já está pensando
1: em outro? <risos> é, é sempre assim, é né, uma questão, sempre acontece alguma coisa. Eu já tentei reimprimir, só que a vida estava é, fazendo pós-graduação. Então, assim, quando a gente é artista independente, geralmente é difícil também porque a gente tira do bolso né, o investimento. ou então, a gente faz uma campanha de financiamento coletivo, que é o que eu tenho planejado. Talvez fazer uma reimpressão da primeira, da primeira revista. E eu tenho muita vontade de dar continuidade, assim. Já estou escrevendo, mas sendo um processo bem é, tranquilo mesmo. Até porque eu acho que a gente tem que construir as coisas mesmo com sentido, né? Não só numa escala de, de produção mesmo. Mas estou com vontade, né? Espero que dê certo. De fazer, quem sabe, um financiamento e conseguir mais, assim, o pessoal nosso cobrando muito. Você começou a
2: falar sobre a falta que as feiras têm feito para quem trabalha com arte, né? E, neste momento, eu acho que a gente tem dois cenários. É, de um lado, a gente tem alguns artistas que estão criando a partir do impacto da pandemia, e aí elas estão trazendo isso para suas produções artísticas, e tem outros que estão tendo que se reinventar e adaptar a sua arte para este para esse momento de agora. Como
1: que você em qual momento você acha que você está hoje? Eu acho que estou transitando um pouco nisso assim, né? eu estou nesse entre meio mesmo assim, porque eu estou trazendo coisas que eu tenho sentido e refletido muito durante esse período da pandemia, é não um período fácil assim, eu acho para qualquer trabalhador, né, no caso, mas você fazer uma produção artística envolve também alguns, alguns aspectos mesmo de você estar tá ali é, focado e para tá produzir algo, né? E isso acaba sendo muito difícil, acho que todo mundo está sentindo né, um pouco isso. Então, eu acabo trazendo um pouco. Atualmente, eu estou fazendo uma série bem despretensiosa de quadrinhos, assim, que eles têm uma conexão pelo tema, que no caso é sobre ficar em casa, é sobre estar nesse momento né de, de quarentena. Mas tem um pouco do meu trabalho mesmo que traz esse, esse ambiente fantasioso, né? São situações é, não comuns que acontecem e que eu estou lidando ali e o nome da série é Solitude. E é um pouco dessas reflexões que eu estou tendo né nesse período, assim mas com certeza adaptando, né? em processos de adaptação também, tanto a minha atuação como professora, como também de artista,
2: né? Aprofundando um pouco mais no que você falou sobre o seu processo de, também de educadora, ontem eu estava vendo uma palestra de Rosana Paulino, que é uma pesquisadora... Maravilhosa sim. Sou sim, sim, sim É pra quem não sabe, ela é uma artista visual E um pesquisador, uma grande referência Eu digo que ela é uma grande referência pra arte nacional Mas sobretudo se você é uma artista negro neste país E ela fez uma palestra no máximo no ano passado E aí tem um momento em que ela cita A necessidade de um tripé Que assegure o direito à memória e à arte Neste país E aí este tripé ele é composto por Produções artísticas Por o ensino de arte E também a documentação dessas produções Hoje você tem trabalhado exclusivamente como ilustradora, mas você também já trabalhou como professora, inclusive para crianças, e também você tem o um trabalho de pesquisa né, em arte e educação. Como que você enxerga este caminho para a democratização da arte neste país?
1: E como que você acha que a arte e educação pode contribuir para este processo? Bem, eu acho a perspectiva que Rosana colocou assim, fundamental, né, a gente pensar nesse tripé nesse que a gente está né, produzindo arte, vendo arte, pensando a arte né, também. É preciso a gente fazer isso e trazer as referências, né, sempre ser referenciado pelo é o trabalho histórico. Quando eu fiz o meu, a minha pós-graduação, eu ingressei porque eu tinha iniciado é, a dar aulas, comecei como monitora e depois passei para professora de um curso infantil, curso semestral, e senti essa necessidade de me aprofundar mais no, na arte-educação daí eu fiz uma pós que é voltada especificamente para ensino de artes visuais, né, com o uso de tecnologias contemporâneas. É, essa pós me trouxe muitas perspectivas assim que eu não tinha conhecimento, né, e fala especificamente muito dentro desse curso dessa dessa trindade que a gente pauta, né, o ensino de artes visuais. Então assim, quando eu vou produzir o meu TCC, eu vou pensando no uso da imagem dentro da da sala de aula, né? tanto para crianças como também para adolescentes né? que estão ali no ensino fundamental. Mas pensando especificamente na formação também desse professor, né? como a gente fala sobre arte, como a gente está mediando aquele momento ali do aluno né? que está produzindo, que traz a bagagem dele. E também tem que ser referenciado, né? tem que conhecer essa produção do que já está sendo feito né? e não ter só um olhar de absorção, né? de ter um olhar de reflexão, de entender qual é o, esse momento né? que está sendo produzido. E aí eu trouxe o livro ilustrado porque eu acho que a gente acaba relegando as imagens e eu acho que é uma postura também da sociedade com a produção artística. né? A imagem ela está sempre relegada ao segundo plano. né? Quando a gente vê a ilustração, a gente acha que a ilustração ela não é capaz de contar a história com as palavras. Então, por isso que eu trago o conceito de livro ilustrado, que, na verdade, é uma imagem que também constrói uma narrativa, não é só o texto. E, às vezes, ela até suprime o texto. E eu vou abordando isso porque eu acredito que, quando a gente pensa as imagens, quando a gente faz esse exercício mesmo do olhar, a gente consegue refletir também o que está que acontecendo ao nosso redor. Porque a gente vive numa sociedade que é tem uma grande é, quantidade de imagens e a gente só está vindo, absorvendo e não refletindo o que que isso está nos dizendo. né? Quais são as mensagens que tem dentro dessas imagens? Eu acho que logo quando a gente é criança, a gente é muito motivado a desenhar, a pintar. E aí depois isso vai virando o um plano da brincadeira. Né? Ou aquele tipo de expressão não é suficiente. Você tem que, na verdade, ir para o um mundo dos números, para o mundo das palavras, e aí a, a imagem ela sempre é relegada a esse lugar, né? Por isso que eu acho que isso reflete muito no fazer artístico e também na forma como a sociedade enxerga né os artistas. Então, acho que, assim, o ensino de artes e a arte-educação, que na verdade é a investigação de como a gente ensina a arte, é super fundamental, assim, para a gente começar a refletir, porque Por que que nós relegamos a arte àquele lugar? Por que que nós não não achamos válido né, essa forma de expressão que é tão importante, que faz parte do nosso dia a dia, tantas maneiras, e ainda assim existe esse preconceito tão grande, né, e essa essa falta de compromisso dos governantes, e enfim, quem está aí na frente, né, nos nos topos da sociedade, com os artistas né, e com os, os educadores também. É, você
2: comentou sobre como a gente para de contemplar. As figuras, as ilustrações, à medida que a gente vai crescendo. E eu acho que isso também faz parte do fato da gente viver em uma sociedade imediatista, né? Porque é isso, valorizar uma imagem requer um momento de parar e contemplar aquela imagem. Quando a gente vive em uma sociedade que quer que a gente produza o tempo todo, e sempre ativo o tempo todo, esse momento de contemplação, ele não é existente, não há espaço para, é uma perda de tempo. Sim. Eu acho que também caminha muito por aí.
1: Eu acho que é bem isso mesmo, assim, é, é algo que a gente acaba acaba trazendo, né, às vezes é só um livro com, as pessoas olham, ah, é um livro infantil, né, um, um livro ilustrado, é um livro infantil, ele é só para esse público, e na verdade ele constrói muitas outras narrativas, né, que também tem contato com, com o universo adulto, por exemplo, o mediador, ele vai olhar aquele livro e vai ter outros da, da criança que ele vai estar tá mediando né? Vão ser observações E olhares diferentes E isso tudo vai construir E às vezes é só As pessoas acharem, ah, Mas é um, um livro ilustrado E como ele consegue fazer né? Quando a gente começa a pensar as imagens Começa a se refletir até a forma como A gente vive né? Como a sociedade tem se conduzido né? É, eu acho fundamental mesmo A gente ter esse tipo de reflexão assim, Somente enquanto educadora falando um pouco mais sobre do Livro do Trago, é,
2: ontem uma amiga me pediu indicação de livro para uma criança, não que eu tenha uma criança, eu, mas quando você é jornalista, as pessoas te fazem todo tipo de pergunta ah, e, é. e aí, é, não coincidentemente, mas eu tinha algumas indicações para dar para ela, mas aí eu, eu me demorei também em pesquisar mais coisas, e eu fiquei muito feliz com a quantidade de coisas que eu encontrei, que não eram só livros ilustrados. Eram livros ilustrados que trazia uma informação, que um questionamento, que falavam sobre sociedade, que traziam é, referências negras positivas. Enfim, é muito conteúdo muito lindo. E eu fiquei muito feliz de ter todas essas referências, poder passar para ela E você enxerga como uma abertura maior deste campo, ou é só porque não estou tão atenta a isso e eu fiquei tão admirada?
1: Então, são várias perspectivas, assim, porque eu acho o livro, o, o ambiente do livro ilustrado, na minha percepção, enquanto uma ilustradora né, negra que ainda está construindo né, sua, sua jornada mesmo, enquanto profissional, eu vejo que ele ainda é um, um ambiente muito fechado e muito exclusivo, assim. É, é muito elitizado também, né? Então acaba sendo difícil até mesmo de acessar, né? Depende quem é que vai acessar o livro, né? Quem é que vai ter, quem é que vai comprar aquilo, quem vai consumir, né? Quem vai vai poder pegar aquele livro e tirar aquelas reflexões dali. Então acho que na perspectiva profissional ainda é muito exclusivista e elitizado mesmo. Assim é um cenário muito complicado, assim, o um cenário artístico, né? Porque a gente ainda vê muito dessa questão de não ter muita produtividade, né? Serem as mesmas pessoas produzindo. E isso acaba deixando de lado toda uma produção que vai para o cenário mesmo independente para poder dar vazão mesmo à sua arte, né? Então, nessa, nessa perspectiva, eu acho que a gente está abrindo o caminho de fato, assim, ilustradoras negras, principalmente, Ainda é muito difícil, por exemplo, de ter contato com editoras. Inclusive, vários títulos ainda são feitos por pessoas brancas em geral, homens, faltando questões raciais e questões de cultura também, tanto negra como indígena. Isso ainda acontece muito no Brasil. Então, nessa perspectiva, acho que não é uma abertura necessariamente que está se tendo, mas está se expondo mais. né? A gente está tendo possibilidade de mostrar o nosso trabalho né? a partir de rede social, de trocas entre grupos. Eu acho que as redes são fundamentais nesse sentido. Muitas mulheres estão se conectando e colocando o seu trabalho mesmo em diretórios, em fóruns, fazendo grupos de Facebook, enfim e trazendo essas discussões também né, sobre o mercado de trabalho. Então, acho que é mais uma abertura feita mesmo pelas próprias profissionais do que, de fato, do mercado. Agora, o questionamento está sendo cada vez mais pautado. Claro que, do outro lado, sempre tem muito. né A gente tem muitas produções infantis que não fazem não nada, não que seja uma obrigação de sempre trazer uma mensagem ou uma, uma reflexão Não que seja, né? Mas às vezes é puramente comercial mesmo, e vão fazer o livro da Barbie e tudo mais. Então, acho que isso está se tendo também bastante, né? A gente está trazendo livros que falam sobre vários processos, tanto familiares como experiências próprias, refletindo mesmo, né? Isso é é muito legal, assim. Eu acho que dá uma riqueza mesmo no cenário.
2: Acho que a gente já pode caminhar para o final, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Que você pode responder da maneira como você quiser. Se você quiser responder de maneira literal, você responda. Se você entender ela de maneira metafórica, você responde, então não você responda. Que é: Como a arte tem se te alimentado?
1: Bem, ela tem me alimentado como a minha forma mesmo de expressão. Assim. É onde eu consigo expressar o que eu tenho sentido. né? Eu acho que mais do que me alimentado. De maneira financeira, né? ela tem sido mesmo o meu momento em que eu posso me desconectar ou então eu posso dar vazão aos meus sentimentos que eu estou tendo, aos meus pensamentos. E ela também tem contribuído, né? Assim, eu estou nessa jornada de ser profissional e estar tá fazendo vários projetos. Então, quando você acaba trabalhando com várias pessoas, a gente acaba construindo, né? contatos e conhecimentos então isso também me alimenta de certa forma, né, todas as experiências eu acho que vem somando mesmo tanto no quesito de de você conhecer novas perspectivas, trabalhar com coisas que você não imaginaria, como também de você trocar, né falar com outras pessoas conversar sobre como é o mercado de trabalho, que é algo que tem sido pautado muito, eu acho que nesse momento acho que nos obrigou muito a refletir, né então ela tem me alimentado em todos os sentidos, assim. E tem sido o meu lugar, assim, seguro mesmo.
2: Que legal, que bonita. Acho que a gente pode encerrar. Ficou muito feliz. Acho que foi uma entrevista muito gostosa. Aí. Ah, muito obrigada. Fico muito agradecida. É, você quer para dizer mais alguma coisa para encerrar? Falar nas suas redes sociais, onde a gente pode encontrar o seu trabalho?
1: Eu estou mais ativa no meu Instagram, que é o arroba falcarvalho, pau com W, né, no final, falcarvalho. E também tem um coletivo chamado Seiva Atelier, essa também é a nossa arroba, também no Instagram. E sou eu e mais duas artistas, e a gente tem falado assim, um pouco da produção de cada um, e também trocando né, um pouco desses diálogos. E aí, a partir do meu Instagram, eu acho que dá para conhecer então, os meus projetos pessoais, autorais, coletivos e ver o meu portfólio, enfim.
0: Muito obrigada você que ficou até aqui. Obrigada também a todo mundo que escutou os primeiros episódios e reservou um tempo para vir me dizer o que achou. Em especial, meu amigo Marcos, lá de Valadares, o John de Vitória da Conquista e Marina, aqui de Curitiba. Este episódio começou com o um ponto Mariazinha na voz de Juliana De Passos. O link para o canal dela vai estar na descrição deste episódio e as redes sociais de nossa entrevistada Flávia também. Antes de ir, só uma observação. Eu sei que em alguns momentos a qualidade do áudio durante a entrevista não ficou tão boa. Eu ainda estou entendendo qual é a melhor forma de fazer essas gravações online, mas a gente segue se acertando no caminho. Eu volto daqui 15 dias. Mas se você quer continuar a falar de arte comigo, você pode me encontrar no AssuntandoArte no Instagram ou no e-mail assuntandoaarte.com É isso por hoje. Obrigada por escutar e por aceitar o convite de Assuntar. Tchau! Este podcast tem o selo O de Produção.